0: The cat sat on 7h30. La route, attention cet accident sur l'autoroute A21, dans le sens euh, Lens-Verdoué, entre Hénin-Beaumont et Courrière, 4 km de retenue. C'est la principale difficulté en ce moment. Pascal, la météo, des températures, encore raisonnables à ce matin.
1: Entre 6 et 9 degrés, 12 pour les maximales, avec de la brume et des brouillards ce matin. Et puis des averses qui vont persister une bonne partie de la journée.
0: Et puis Pascal Arras, ville de Noël et Paris déjà gagné. La fréquentation du marché de Noël est en nette Hausse.
1: Les 118 chalets sont ouverts depuis le 24 novembre et les visiteurs donc s'y précipitent. La ville d'Arras espère retrouver la fréquentation d'avant Covid, c'est-à-dire un million de personnes. C'est plutôt bien parti. Beaucoup de monde, notamment les week-ends, en attendant les vacances scolaires cette année. La ville a acheté 20 nouveaux chalets et compte 60% de commerçants locaux. Roman Porcon, vous avez visité ce marché de Noël d'Arras.
2: Du stand canadien au stand alsacien, Anne et Céline veulent tout tester. Mère et fille sont venues exprès de Belgique pour profiter de la magie d'Arras. On l'a découvert l'année passée et cette année ben, on s'est senti vraiment obligé de revenir tellement on a adoré parce que c'est un des plus beaux du nord de la France. En plus, ben, on trouve des produits qu'on trouve pas en Belgique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait craquer sa fille et Céline. C'est surtout mon estomac qui me dit de venir ici. Il y a plein de choses, les cocottes, euh, c'est les pommes de terre avec du fromage gratiné au dessus. Euh. On aime bien. Sur la place des héros, Laura et Sullivan dégustent des pâtes aux truffes. C'est sur les réseaux sociaux que le jeune couple a découvert le marché de Noël d'Arras. Et surtout sur TikTok aussi, sur Youtube, ça tourne beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un petit tour. Et puis il y a les habitués, comme Annette et Edmond, retraités Rajois, ils viennent pour la quatrième fois de la saison. On est venu avec les petits-enfants et puis là, on eh ben, est venus faire les petits achats de Noël.
3: Cette année, il est encore plus beau que celui de l'année dernière. Déjà, par la multitude des chalets, c'est agréable.
2: Comme là le chalet de la Pologne, ça fait plaisir aussi de voir euh, leurs poupées, leurs chocolats, leurs bonbons, lait euh. Et on a des, des échos du nord de la France. On a un fils qui habite du côté de Valenciennes et il nous a dit que c'était l'un des plus beaux marchés de la région. Et pour l'instant, le succès est au rendez-vous, avec déjà plus 15% de fréquentation par rapport à l'année dernière.
1: Ce marché de Noël d'Arras qui se poursuit jusqu'au 30 décembre tous les jours. Sauf le 25, il est ouvert jusqu'à 22h les vendredis et samedis.
0: 7h32 sur France, nord Pascal. Le projet de loi sur l'immigration n'aura fait qu'un court séjour à l'Assemblée nationale. Hein.
1: Le débat entre les députés n'aura pas lieu. 270 d'entre eux ont voté en faveur de la motion de rejet préalable. Euh, 265 ont voté contre. 9 députés n'ont pas pris part au vote. Pas de débat donc. Et surtout, un camouflet pour celui qui porte ce projet de loi depuis des mois. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Cyril Ardo se revers fragilise encore un peu plus l'exécutif en manque d'une véritable majorité.
3: Celui qui sort le plus fragilisé, c'est Gérald Darmanin. C'est un échec, il reconnaît le ministre de l'Intérieur sur TF1 après avoir remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. C'est lui qui s'était mis en quête de trouver une majorité sur un texte pourtant dans l'impasse depuis 18 mois. Lui encore, qui est la principale cible des attaques de l'opposition, jugé par exemple arrogant par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. En deuxième ligne, Elisabeth Borne, la première ministre, peine à trouver une majorité sur un projet de loi. Hier soir, elle a réuni les ministres et des parlementaires pour une réunion de crise. Mais rien n'a été tranché. Elle tentera une seconde fois d'éteindre l'incendie ce matin lors d'un conseil des ministres. Emmanuel Macron réclame les suites sur ce texte dès aujourd'hui. Trois options sont sur la table. Le retrait, qui apparaît peu probable, le renvoi au Sénat pour une nouvelle lecture. L'exécutif prendrait le temps le risque d'un texte durci ou encore le soumettre à une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs pour tenter d'aboutir à une version commune.
1: Et en cas de commission mixte paritaire, le texte devra encore être voté au Sénat et à l'Assemblée avec la difficulté toujours de trouver une majorité ou de prendre le risque d'un nouveau 493. 3 Pardon, je vais l'éternuer. Non, ça va aller. Après le choix du préfet de mettre fin au contrat entre l'État et le mu lycée musulman Averroes de Lille, les réactions n'ont pas manqué. Hier, satisfaction du côté du président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui se félicite qu'il n'y ait plus d'argent public versé au lycée. Colère du côté des responsables de l'établissement, qui affirment avoir été informés par la presse et qui vont déposer un recours contre cette décision. Le directeur de Sciences Po Lille, avec qui le lycée a noué un partenariat, parle de son côté d'une décision disproportionnée. Les taxis qui ont mené des opérations escargots aux abords de Lille hier matin ont quitté les... la préfecture en milieu d'après-midi après, après qu'une délégation a été reçue pour exposer ses doléances. Les taxis dénoncent la réforme de la prise en charge du transport sanitaire qui obligerait les patients à covoiturer via la mise en place d'une plateforme en ligne. Les taxis sont invités à discuter des décrets d'application de cette mesure le 12 janvier au ministère de la Santé. Un homme de 43 ans qui squattait une maison inhabitée à Lens a été hospitalisé cette nuit, légèrement Toxiqué par les fumées d'un incendie qui a pris au premier étage. Les pompiers sont intervenus vers 2h ce matin pour maîtriser le
0: sinistre. 7h34 sur France Bleu Nord et l'avenir européen de Lens. Cette saison va se jouer ce soir. Les
1: sangs qui ont déjà fait un trait hein, sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourraient encore se qualifier pour la phase finale de la Ligue Europa. Ce soir Lens accueille le FC Séville. Objectif, une victoire ou un match nul qui permettrait aux artésiens donc d'être reversés en Ligue Europa. Coup d'envoi 18h45, match à suivre sur France Bleu Nord avec les commentaires de François Lonnais. Une rencontre sans supporter espagnol, privé de déplacement pour des raisons de sécurité. Nous y reviendrons dans 10 minutes avec le maire de Lens, Sylvain Robert, qui est notre invité ce matin. Le Racing Club de Lens qui recevra Monaco en 32e de finale de la Coupe de France début janvier. C'est l'affiche de ces 32e de finale dans la région. Le Loss, qui hérite des amateurs du Golden Lion de Saint-Joseph. C'est un club de Martinique qui évolue en Régional 1. Valenciennes jouera aussi à domicile contre un club de R1, à savoir Sarguemine. Les joueurs de Féniolnois affrontent en Rouen qui évolue en Ligue 2 et c'est encore l'incertitude concernant l'adversaire de Saint-Omer, ce sera soit Reims, Saint-Anne, soit Dunkerque Reims s'était imposé mais pourrait être éliminé pour avoir fait entrer un joueur suspendu, ces matchs de Coupe de France se joueront les 6 ou 7 janvier